0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica, conhecido no Instagram pelo @música.crônica e no Twitter como @crônica_música. Já eu sou conhecido como Lucas Roquete e ele, que também é famoso por suas delirantes playlists que embalam nossas festinhas, atende por Miguel Socol. E aí, Miguel? Tranquilo?
1: Tranquilo que nem a Celine Dion que fatura com todo o desastre subaquático sem fazer rigorosamente nada.
0: <risos> e o James Cameron também, porque no fim de semana o que passou em todos, em todos os canais aí é, o Titanic. É, é, não, e sem dizer que ele virou um especialista no Titanic. No Titanic, ele é, é um especialista em filmes. Cineasta que também comenta desastres subaquáticos. Isso. Sub isso. É, não, eu acho que eu vi até no Netflix, eu acho que tem tipo um, uma série, alguns episódios deles já ah, por trás do Titanic e era ele, é, é dele, eu acho que ele é entrevistado. É, ele é um especialista em subversíveis também. <risos> é, é. Submarinos. Guerra, golfinhos que, que participam de guerra, tudo que tiver debaixo do mar, ele... Em tudo que afunda. É isso. Bom, é, falamos da festa aqui, falei das playlists do Miguel e vale lembrar que a última lotou porta no dia 17 de junho e vai acontecer novamente mês que vem, anota aí, sábado, dia 22 de julho, é o dia marcado pra quem não foi aparecer e pra quem foi voltar. Eu tô pensando em fazer uma playlist de Blues do Inferno. Gosto, gosto. Apoio. Mas eu ainda não tenho certeza. A última playlist do Miguel foi de Hits Hips. Belíssima playlist. Algumas pessoas, inclusive,
1: foram vender marica de Durepox por aí, depois que eu escutar essa
0: playlist. <risos> é isso aí.
1: Recado dado, vamos ao assunto desse episódio, o quinto disco solo da Gene Lewis, o recém-lançado Joy All.
0: O roteiro do Joy All é quase o mesmo de 98% dos discos lançados nos últimos anos. Em 2019, ela tinha lançado On The Line e na turnê já estava compondo coisa nova. E quatro anos depois, e uma pausa forçada pela pandemia, ela terminou o disco que acabou de sair. E um detalhe importante no caso da Jane Lewis,
1: apesar do roteiro comum a todos, que é o seguinte. O último disco dela foi produzido pelo cantor e compositor Ryan Adams... Que na semana do lançamento do disco, foi acusado de assédio sexual e a divulgação do disco dela acabou naquela mesma semana. Afundou que nem o Titanic, aí pode ligar pro James Cameron.
0: Teve isso.
1: E nesse meio tempo, algumas coisas mudaram na vida dela. A Jenny adotou um cachorro, trocou o seu carro por uma van pra banda, mudou de cidade e durante o lockdown participou de uma oficina de
0: composições promovida pelo Beck. Tudo isso, inclusive o cachorro e a caminhonete trocada pela van aparecem no disco novo dela. Nesse episódio, a gente conta como e onde essa história aconteceu passando pelas três cidades que a Jenny viveu até agora. Começou! O ano é 1998
1: e a cidade era a que a Jenny morou desde pequena. Los Angeles, Califórnia. A então, a atriz Jenny Luz montou com um então namorado e uns amigos, a sua primeira banda, o Rylo Kylie. Entre 2001 e 2007, foram cinco discos
0: lançados. News, baby,
2: news, just...
0: Jenny morou na cidade natal até 2016, quando ela terminou seu namoro com o Jonathan Rice, que não era o namorado do Rylo Kylie, era o namorado depois desse namorado. A relação dos dois rendeu um disco juntos como Jenny and Johnny. O I'm Having Fun Now saiu em 2010 e é legal demais. Vale ouvir.
1: Depois do término, Jenny se mudou de Los Angeles para Nova York, onde dividiu o apartamento com a Saint Vincent. A mudança também rendeu uma nova banda, o Nice As Funk com a Erika Forster e a Tennessee Thomas.
0: Banda que, segundo ela, foi inspirada no ESG e faz todo sentido, assim. E é bem massa. É legal essa banda aí também. Segundo a Jenny, abre aspas, quando fiz 40 anos, mudei para Nova York, algo que sempre sonhei em fazer. Morei no East Village com a San Vincent e comecei uma banda de punk rock, o Nice As Funk. Então, eu conheci alguém que me convidou para passar o Natal em Nashville. E conheci um dos meus melhores amigos, que estava vestido de Papai Noel. Eu vinha para Nashville há anos e as Watson Twins, com quem eu gravei meu primeiro disco, moravam lá. Mas havia algo muito romântico em estar naquele momento lá. Então, o tipo de sonho de Nova York morreu para mim. Fecha aspas. Quando ela fala o primeiro disco é o primeiro disco solo dela, né? Depois do Royal Locard. Exatamente, de 2006.
1: Assim ela ficou um tempo transitando entre as duas cidades até que em 2019, Jenny se mudou de vez pra Nashville. Abre aspas pra ela. Eu moro em Nashville agora. Então, se haveria um momento autêntico para uma garota judia do Vale Fazer um ao americano, seria esse, fecha aspas.
0: foi aí que entrou o beck, abre aspas para Jenny. Comecei a escrever algumas dessas músicas na estrada e deixei elas de lado quando o mundo fechou. Então, no início de 2021, participei de uma oficina de composição com um monte de artistas incríveis. O desafio era escrever uma música todos os dias durante sete dias, com orientações do beck. As diretrizes eram variadas, tipo, escrever uma música com progressão de acordes 1, 4, 5, escrever uma música apenas com clichês, e assim por diante, fecha aspas. Será que o Beck é um professor que dá ponto negativo? Não tem ponto negativo na arte, né Miguel? Você tem que entender isso, cara. Será que o Beck é durão, cara? Será que ele fala, você
1: chegou atrasado, você tu vai ficar pra fora.
0: Você não trouxe a tarefa de casa, vai pra detenção, <risos> vai, vai ficar preso em casa mais um ano.
1: As lições de casa passadas pelo tio Beck ajudaram a Jenny Luz a simplificar seu processo de composição, focando na tarefa que era passada. Ela inclusive já confessou que muitas vezes fica perdida com a
0: quantidade de opção que tem quando entra num estúdio pra gravar uma música. Ela fala que, ah, você vai lá, você grava uma coisa, e você fala assim: não, vou pôr outra coisa por cima disso aqui, daí você põe uma merda em cima da outra e não sai nada. Ela falou: <risos> além das limitações impostas pela escolinha do Beck, duas músicas específicas inspiraram a Jenny Lewis nesse disco. A primeira é Fast Car, da Trace Chapman.
1: E a segunda música que a Jenny Lewis pirou cabeção foi Ruby, Don't Take Your Love to Town, do Kenny Rogers.
0: Segundo ela, abre aspas, fiquei obcecada por essas músicas desde a primeira vez que ouvi. São apenas histórias incríveis. É como um blues ou um disco country em sua essência. Eu queria que minha música fosse bem real e nada irônica. Você pode realmente contar um pequeno conto incrível em uma música country. Fecha aspas. A música country de Nashville também inspirou a capa do disco.
1: Nela, a Jenny Lewis usa uma roupa que pertenceu à cantora Skeeter Davis, que gravou seu principal sucesso no mesmo estúdio em que a Jenny gravou o disco. Música que, inclusive, esteve em um monte de playlist pandêmica. Até porque ela chama O Fim do Mundo.
0: Sobre a capa, a Jenny falou o seguinte. Eu estava me orientando por aquelas capas de álbuns clássicos que estão penduradas nos estúdios da RCA, onde fizemos o disco. Todos eles têm os títulos das músicas na frente. Isso é muito Nashville. A capa da Skitter era uma das referências e, de repente, estou usando a roupa dela. Ela continua. Acho que esses momentos da vida em que é acidental ou você simplesmente não consegue
1: acreditar que é verdade, são pequenos sinais de que você está no caminho certo. Acho que nem escolhi Skeeter Davis. Acho que ela de alguma forma desceu e disse, vista a minha roupa, está pendurada na parede de um brechó na beira da estrada, fecha aspas.
2: Follow your
0: Bom, logo mais a gente mostra o resultado das músicas que nasceram na escolinha do Tio Beck, porque agora é hora de saber o que o Tio Chuck achou do disco e como anda a vida no condomínio Apiacás. Chama o síndico.
2: E aí, bicho. E aí, Miguel. As fotos ficaram lindas. Estou falando das fotos do, do música crônica da festa. Que festa, hein, cara? Que delícia de festa. Eu cumpri minha meta de tocar minhas baladinhas românticas. Luísa mandou muito bem num set alterna. O Lucas, né? Como sempre, ali nos hits. O Miguel tocou, tocou. O Miguel tocou California Dreaming numa pista de dança, né? Quem que manda no Miguel? Ninguém manda no Miguel. Né? O Miguel toca California Dreaming. Toca Sound of Silence na pista de dança. Essa é, festa, essa é a festa do Música Crônica, a melhor festa de São Paulo, né? Vamos divulgar pouco para não hypear. A próxima minha, cara, eu vou discotecar só garage rock. Só garageiras, da década de 70, principalmente, 60 e 70, principalmente. Inspirado no Miguel, hein, Miguel? Inspirado no C. Cara, Gene Lewis... Achei o disco bom, divertido, gostosinho, disco bom, assim, né? Mas nada demais. Me lembrou um pouco aquele disco da Por Charles, que a gente falou faz uns 15 anos que a gente falou da Por Charles. Quantos quanto programa faz? Faz. 80 programas atrás, achei meio parecidinho com a Pearl Charles, né? A Jenny Lewis. É, não vi nada de muito especial no disco, não. Ouvi inteiro, hein? E ouvi em contexto de contemplação. Então, eu gostei do disco, mas nada demais. É, vou escutar uma música crônica pra entender o que, que vocês têm pra falar sobre esse disco aí, porque eu gostaria de saber, né? Mas também, zero antipatia em relação a escolher o disco ou o disco em si. Cara, temos três, já temos os orçamentos para colunas de água, hein? Agora eu preciso fazer duas reuniões para entender direito como é que funciona as regras lá da Para Faz 10 anos que eu estou falando disso, né, cara? Tem duas empresas aí para me ensinar como é que trata esse negócio da VCB. Daqui uns dois, três meses, a gente deve ter reunião síndico, finalmente. Né? Nessa próxima elei... Nessa próxima aí vai ter eleição. E, ó que bom, o presidente aumentou o salário mínimo, então eu ganhei um aumento, cara. Finalmente eu ganhei um aumento como síndico, que tal? Como reclamar? Não tem como. Só agradecer. Beijo pra vocês.
0: Pois é, o cara ganhou um aumento aí no começo do ano. E faz uns três anos que a gente escuta das colunas d'água. Daqui a pouco o Chuck vai ter que mudar o plano diretor pra mudar a coluna d'água do prédio dele lá, porque não se encaixa nada nunca. E
1: ele falou sobre as, as playlists aí, a playlist dele foi sensacional, um dos caras do baile, eu não sei o nome dele, eu esqueci, mas ele ficava falando, cara, eu tinha que estar tá
0: trabalhando no Ministério do Amor. É, realmente, tinha que ir no bailinho, tocou até um New Young. Ministro com... do Amor, Ministro do Amor. Pois é, foi uma festa muito massa e dia 22 sem mais... E apoio a playlist garageira dele para o próxima Festa.
1: Recapitulando, depois de dois anos flertando com a música country, Jerry Lewis se mudou para a capital do country e fez um disco country. A maioria das músicas
0: desse disco nasceram de uma oficina de composição, comandada pelo Professor Beck. A primeira música criada nessas tarefas diárias foi Puppin' Truck, uma crônica de como sobreviver aos 40 anos, que inclui a caminhonete trocada por uma van, e o cachorro recém-adotado da Jenny, ou seja, a puppy and a truck, enfim, né?
2: Like a shot of good love, uh.
1: A música que abre o disco, Psychos, é inspirada nas experiências da Jenny em aplicativos de namoro, onde ela diz, abre aspas, Eu não sou uma psicopata. Estou apenas tentando transar, fecha
2: aspas. Já Love Feel
0: veio da aula em que o Beck propôs que ela escrevesse uma música apenas com clichês. Abre aspas para ela. Eu estava tipo, como se faz isso?
1: Comecei a pesquisar o que estava no top 40 das canções country. Rádio, telefone, boate, whisky e cerveja. Então eu compilei rádio, telefone, YouTube, top 40, jukebox, honky tonk, isso tudo com algumas linhas de forma livre que tinha. Daí eu joguei John Prine lá e completei com Marvin Gaye, Timberlake, Hank Williams, Johnny Cash, John Prine, o Elon
0: e o Willie, o Nelson. Fecha aspas. Pô, aí eu faço uma música também. Vou, vou começar a jogar umas palavras aleatórias aqui e, e tá pronto.
1: É, escreve umas palavras, joga pra cima, do jeito que cair, e você canta.
0: Jenny Lewis resumiu o atual processo de composição assim. Eu escrevo desde que tenho 10 anos. O que vou escrever nos meus 40? Não posso mais escrever sobre estar na casa dos 30. Os temas evoluem e às vezes não. E eu fico tipo... Oh meu Deus, ainda estou cantando sobre isso. É um pouco embaraçoso que eu esteja em um aplicativo de namoro, mas também não é. Não acho que vou conhecer alguém. No entanto, é bom se colocar no mundo. Acho que a energia de ficar horrorizado, mas ainda deslizar, é de alguma forma produtiva. É melhor do que ficar em casa e não fazer nada. Jerry. É isso, eu achei o disco legal Concordo, com, mas concordo com o Chuck não tem nada demais, acho outros discos da Jenny Lewis mais legais, o próprio On The Line o anterior a esse eu acho melhor que esse disco dela, o Joy All mas é legal, ela é sempre legal, eu fui ouvir o Rilo Kylie e o Jenny Johnny e o Nice As Fuck é, por conta do episódio e tudo que ela faz sempre é legal, não tem nada ruim é, mas esse é um pouco menos inspirado do que os outros, esse Joy All.
1: É, eu acho o seguinte, eu também acho que não tem nada ruim, esse disco não é o mais legal solo dela, nem é o segundo mais legal. O meu preferido, mas aí é pessoal, é o S de Tongue, que é tão
0: country ou mais que esse. Então nem é uma novidade sonora exatamente esse disco. Que é o segundo disco dela, o segundo disco solo dela, o S de Tongue
1: o segundo disco só dela. É, eu, acho, eu acho mais legal, mais inspirado. Tem o Oves Costello ali no meio também, é super legal. E as outras coisas, assim, ela no Rylo Kylie tem coisa mais legal, ela.
0: O Jenny John é bem legal também, ela com, com, com o namorado. Eu acho um disco legal, divertido.
1: Também, também é legal. Mas eu acho esse disco melhor do que os últimos dois, três que ela lançou, assim.
0: Do que o Voyager e o On The Line? É. É um disco legal. É um disco
1: legal. Como ela não faz coisa ruim, né? Pode ser mais ou menos inspirada.
0: E é por isso, Chucky, que a gente fez o o sobre esse disco.
1: Porque a Jenny Lewis merece. É, e eu ainda tenho uma sensação sobre ela que é a seguinte. O hype que as Haim vivem hoje, a Jenny Lewis viveu ali no Rilo Kylie, no começo da carreira solo dela. É um hype menor até, eu acho, do que, do que as Haim vivem hoje. Eu tô, tô comparando com a Haim porque é um som parecido, né? Embora a Jenny Lewis tenha um, um lado country que a Haim não tem,
0: esse pop rock, assim. Pop rock, Fleetwood Mac, ela tem. É,
1: e. Só que eu acho que a Jenny
0: Lewis é muito mais legal do que as Haim,
1: cara, na verdade, musicalmente, assim. É, eu acho que as Haim são mais.
0: carismáticas, né? Sim, sim. Não, e o Chuck falou da Pearl Charles, que a gente fez um episódio uma vez. É, a Pearl Charles é super inspirada pela Jenny Lewis, né? Se inspira na Jenny Lewis totalmente, assim. Então, Jenny merece, merecia, já tava faltando um episódio dela, lançou disco, a gente fez.
1: É isso aí, então fecha a conta e a gente encerra esse episódio agradecendo a todo mundo que faz ele possível. O nosso síndico, Chuck Politon, e suas colunas d'água, as artistas Natalie Leonel e Danielle Lima, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Caffeine Boy pela vinheta, e ao é o Bruno Roberto, fragmentado pelos artigos e posts.
0: Chuck, colunas d'água, colunas sobre a festa, colunas sociais do Chuck também. <risos> 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 Bom, é isso aí. Semana que vem a gente volta com mais música crônica. Até lá, tchau. Até lá, tchau.
2: Sim.